0: Edellisessä jaksossa kuulimme, kuinka Assyria oli tehokas sotilaallinen suurvalta ja otti haltuunsa laajoja alueita Lähi-idässä. Tänään olemme kokoontuneet tänne Unionin katu 38 keskustelemaan Assyriasta hieman toiselta kannalta. Aikaisemmin ajateltiin, että Assyria nimenomaan oli sotilaallinen suurvalta, mutta nyt me puhumme Assyriasta kaupallisena suurvaltana. Tämä kaupallinen ulottuvuus on viimeaikaisen tutkimuksen valossa kasvamassa yhä olennaisemmaksi tekijäksi ja selittäjäksi tässä Assyrian suurvaltailmiössä. Tätä asiaa on täällä pohtimassa professori Simo Parpola, dosentti Raija Mattila ja opiskelija Saana Teppo. Olet ihan loppusuoralla opinnoissasi.
1: Kyllä, gradun pitäisi valmistua tammikuussa.
0: Ja se liittyy tähän asiayhteyteen, josta nyt puhutaan. Jälleen on syytä katsoa hieman kauemmas menneisyyteen, ennen kuin siirrytään tähän varsinaiseen suurvaltakauteen. Minkälainen mahto olla Assurin kaupallinen tausta, jos lähdetään ihan sieltä kaupunkivaltiotasolta alkaen? Assur sijaitsi tärkeän kauppatien varrella,
2: joka yhdisti Etelä-Mesopotamies, siis siihen aikaan Sumerin ja Babylonian, Pohjoiseen Syyriaan ja sitten nykyiseen Turkkiin. Tätä kautta kulki kauppatavarana esimerkiksi tekstiilejä. Babylonia oli kautta aikojen kuuluisa kudonnaisistaan. Vähän laajemmassa syyrialaiset kudonnaiset oli Rooman valtakunnassa vielä huippumuotio. Nämä läpinäkyvät kankaat ja niin edespäin. Toisaalta sitten... Babylonian kautta kulki niin sanottu silkkitie, josta tuottiin Aasiasta jo hyvin varhaista tai kallisarvoisia kiviä Afganistanista ja niin edespäin. Ja ne pääsi läntisille markkinoille ainoastaan Assyrian ja Mesopotamian itäisten vuorten solien kautta. Silkkiä kai ei kuitenkaan assyrialaisena aikana vielä tullut. Silkkiä sirkki, tuotiin Assyrialaisen aikana maahan, ja nimenomaan silkkiä merkitysä sana Shaddinnu on lainautunut assyriaan siihen aikaan. Joo, ja no, on turha tuota, ruveta spekuloimaan tästä, mutta tuota, nyt vaikuttaa siltä, että ne nimenomaan yritti istuttaakin näitä puita.
0: Mulperipuita. Joo,
2: assyriaan. Sitten yksi tärkeä kauppatavara kanssa oli Keramiikkateollisuus, jossa nimenomaan Mesopotamialaiset
0: oli edelläkävijöitä. Siellähän keramiikkaa alkujaan keksittiinkin, ellei Japania nyt. Joomon keramiikkaa oteta luku. Niin. Ja sitten
2: myöhemmän aikana tärkeät artikkelit oli esimerkiksi kupari, jota saatiin Omanista, Persianlahden rannalta. Ja sitten myöhemmin Tina, silloin kun bronssin valmistus keksittiin, joka tulee jostain Mesopotamian Itäpuolelta. Tarkkaa alkuperäpaikkaa ei ole pystytty selvittämään. Tämä kauppa kulki assurin lävitse ja assurialaista oli tärkeässä asemassa tässä.
3: Assurialaista oli todellisia kauppamiehiä tässä. Nämä, varsinkin monaisassurialaisella ajalla he eivät itse varsinaisesti kovinkaan suuressa mitassa valmistaneet. Esimerkiksi näitä tekstiilejä, joita he kauppasivat, vaan ne tuotiin Babyloniasta. Tina tuotiin muualta. He kävivät kauppaa.
0: Muistuu mieleen Lagas, josta tiedetään näitä kankuriarmeijoita, tuhansia naisia miehiä oli tekemässä kangasta. Niin siellä on todella tehtaita.
2: Että jopa kymmenissä tuhannissa voidaan laskea niin näihin aisteilta siellä. Ja
3: näiden tehtaiden tuotteita ja sitten tinaa astyrialaiset veivät
2: toivat, Turkin alueelle. Ja toivat takaisin kultaa, hopeaa ja kallisarvoisia kiviä,
0: kymmenkertaisia voittoja.
3: Ja koko tämä kauppa kulki aasikaravaaneilla.
0: Eli kameli ei vielä siinä vaiheessa ollut Kamelia kesken.
3: eikä hevosta. Ei.
0: Myöhäisimpänä aikana, Assyrian suurvalan aikana kameli oli totta kai. Eli nyt ollaan vielä siellä vanhemmassa Assyriassa. Siltä ajalta tunnetaan mielenkiintoista kauppakirjeenvaihtoa tuolta Turkin alueelta, melkein keskeltä Turkkia, Kanesista. Mitä siitä voidaan kertoa?
2: Joo, Kanesista eli, eli nykyisestä Kyltepen Raunio-kummosta on löytynyt jopa 23 000. Asriolaista dokumentteja, suurin osa kauppakirjeitä.
3: Ja löytyy koko ajan lisää. Joo,
2: joka vuosi tämä tekstimäärä lisääntyy keskimäärin useammalla sadalla, josta se on päästy jopa lähelle tuhatta dokumentteja yhtenä vuonna. Ja tuntuu siltä, että tälle tekstien virralle ei ole vieläkään loppua. Vasta aivan viime vuosina on ruvettu kaivamaan tämän Raunio palatsialuetta, josta sitten on löytynyt uusia Hirveän mielenkiintoisia tekstejä. Muun muassa tämmöinen vuosi lista, josta pystytään selvittämään tämän ajan kronologia aivan yksityiskohtaisesti ja sitten valtiosopimus tai kauppasopimus Assurin ja tämän kaupungin välillä.
3: Tässä tulikin mainittua nämä eponyymit. Tämä on yksi sellainen piirre, joka sitten säilyy Assurjassa kautta aikain. Assurjalainen ajoitusjärjestelmä ei perustu kuninkaiden hallitusvuosiin, niin kuin on tapana Babyloniassa ja hyvin monessa muussa valtakunnassa, vaan nimenomaan tämmöisiin vuosivirkamiehiin, eponyymeihin. Joo. Ja tämä on järjestelmä, joka juontaa juurensa juuri tältä muinaan ajalta.
2: Ja vuonna 683 tämä lainattiin Kreikkaankin, Ateenan argonttisysteemi perustuu tähän. Ja Kreikasta se ilmeisesti on sitten aikoinaan kulkeutunut Roomaan, jossa on tämä konsulisysteemi, joka on periaatteessa ihan sama. Siellä on vain Roomassa.
3: Erittäin jännäksi tämän muinaisassyriolaisen ajan tekee se, että suurin osa meidän lähteistä ei tulekaan ollenkaan assyriasta, assurista, vaan juuri täältä Turkin alueelta. Joitakin tekstejä itse assurista. Eli itse asiassa suurin piirtein kaikki, mitä me tiedetään muinaisassyriasta, tulee täältä. Joo. Turkista.
2: Toisaalta suuri osa näistä kanesista pöydetyistä kirjeistä on lähetetty Assyriasta nimenomaan, jossa nämä kauppasukujen johtajat ja suurliikemiehet pitivät päämajaansa. Firma pääkonttori oli siellä ja ne oli jatkuvassa kirjeenvaihdossa Turkissa olevien siirtokuntien kanssa.
0: Ehkä kaikista silmiin yksittäinen tavara tuolla kanesissa on ollut tina. Tämä, jota ei siis Assyriasta löydy, ei löydy Mesopotamiasta, eikä, eikä lähialueelta, ei edes siitä Zagrosvuorilta ilmeisesti. Ja sen määristä ollaan tarkkaan tietoisia. Nehän mitattiin aasilasteina ja nämä määrät on aivan käsittämättömiä. Vielä kun ottaa huomioon, että tinaa käytetään 323 prosenttiin pronssissa niin voidaan todeta, että se lopullisen pronssin määrä, joka tällä tinalla on saatu tuotettua, on aivan suorastaan järjettömän suuri. Ja nyt kun tiedetään, että tästä saatiin ehkä kymmenkertaiset voitot tästä tinakauvasta, niin tässä ehkä ollaan nyt tekemisissä sitten tämän vanhan assyrian taloudellisen selkärangan kanssa. Se on ilman muuta selvää. On syytä korostaa se, että totta kai niin kuin
2: taloudellisen... Vallan mukana tulee myös poliittista ja sotilaallista valtaa ja sitten vastaavia ambiitioita. Ja mä en ole henkilökohtaisesti laisinkaan niin samoilla linjalla monen assyriologin kanssa, joka ajatteli, että assyria olisi tähän aikaan ollut pelkästään kauppavaltio. Kyllä sillä oli ilmiselvästi poliittisia ambiitioita jo tällä muinaisassyrialaisella ajalla. Meille vain ei ole säilynyt niin paljon täältä Assyriasta juuri näitä lähteitä, että me näyttäisimme tämä asia selvemmin. Mutta yksi asia, joka on selvä, on se, että Assyrian kuningas verrattuna ihmisten Kanesin kuninkaan oli korkearvoisempi ja arvostetumpi. Assyrialaiset ei tehneet bisnestä siellä suinkaan tämän kauppasiirtokunnan ehdoilla, niin kuin on aikaisemmin ajatuttu, vaan Assyrian kuningas esiintyy tässä valtiosopimuksessa, joka sieltä on löydetty niin vaativana osapuolena, joka asettaa ehtoja sinne. Ja Kaneshan oli vain yksi näistä monista paikoista, jossa Assyrialaisilla oli siirtokuntia. Näitä siirtokuntia tunnetaan jo lähes parikymmentä teksteistä, ja monista niistä on myös löytynyt dokumentteja.
0: Tämä sotilaallinen ulottuvuus liitettynä kaupalliseen ulottuvuuteen voisi ehkä selittyä sillä, että karavaanit piti saada suojattua. Ja yksi toisenlainen ratkaisumalli tähän oli se, että jos voitiin olla kuljettamatta rahaa, niin sitä ei kuljetettu mukana, vaan sen, sen sijaan käytettiin sinettiä, rullasinettiä. Jonkalaisia rulla rullasinettejä sitten on löytynyt hyvin laajalta alueelta. Kyllä. Ja
2: joku rullasinetti, joka kuuluu korkealle hallittu virkamille, parhaassa tapauksessa kuninkaalle, niin se toi mukanaan sitten tämän valtuutuksen käyttää tähän sinettiin liittyvää valtaa.
3: Hyvin suuri osa tästä näiden kauppiaiden välisestä kirjeenvaihdosta, joka meillä on säilynyt, koskee just sitä, että tätä rahaa ei varsinaisesti, sitä hopeaa ei haluttu, haluttu siirtää, vaan lainattiin puolin ja toisin. Aina niin, että sitä itse, niitä itse summia ei tarvinnut välttämättä kuljettaa esimerkiksi Assuriin, vaan se tehtiin tämmöisiä sopimuksia. Sitä...
2: Joka paikassa viidottaa niin käsirahaan, oli... että et niin pikkurahaa vaan kuljettiin mukana.
3: Mm-hmm. Ja se oli sitten tietysti tarpeellista siellä reitin varrella, kun piti maksaa kaiken näköisiä maksoja. Mutta yksi asia näistä muinaisassyrialaisista kirjeistä vielä. Tämä kirjoitus on aika yksinkertaista ja monit no on sitä mieltä, että nämä oli, näiden kappiaiden itsensä kirjoittamia. Eli tässä meillä on hyvin varhaisessa vaiheessa aika suuri joukko ihmisiä, joilla on toimiva kirjoitustaito.
0: Tässä kohtaa käsitykset on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Tuolloin vielä ajateltiin, että vain joku promille olisi osannut lukea, mutta nyt sinne tilanne näyttääkin toisenlaiselta.
2: Joo. Muinais-assoriassa on jo pitkään niin todettu se, että nämä kauppiaat, Piti tätä bisneskirjeä on yllä ilman välikäisiä, ilman ammattikirjoita. Anatoliasta nykyistä Turkista on löytynyt jopa naisten kirjoittamia kirjeitä ja ei assyrialaisten naisten ottaminen naimisiin. Ja näissä kirjeissä on mielenkiintoista se, että niissä on omia piirteitä, että osoittaa, että nämä on varmaan näiden laatimia sekä kielellisiä että ortografisia piirteitä, jotka paljastaa tämän. Nyt myös... Myöhemmästä Assyriasta on löytynyt vastaavanlaisia kirjeitä ja nimenomaan Assurin kaupungista. Ja jälleen kerran kauppieiden kirjoittamia, jossa nämä samat tunnusmerkit näkyy myöhempänä aikana. Ja tunn, pidetään mielessä se, että kauppia kuitenkin niin kuin on aika merkittävä osa yhteiskuntaluokkaa ja sitten meillä on vastaavasti samantapaisia kirjeitä myös virkamiesten puolelta niin kyllä mieluummin puhuisin prosentteista kuin promilleista.
0: No, nyt me ollaan käsitelty tätä 1800 ennen ajalaskun alkua tasoa suurin piirtein, mutta sitten kirjallisuudesta löytyy vanhempiikin juuria laajalle kaukokaupalle. Ilgamesh-epoksessa hän, hän lähtee metsiin hakkamaan puita ja joutuu siinä yhteydessä surmaamaan hirviön, joka vartioi tätä metsää. Kehystarina loppuu siihen, että tukkilautoittain kuljetetaan Eufratia pitkin puuta Sumeriin. Lisäksi meillä on tietoa sinikivikaupasta Afganistanin vuorilta jo esihistoriallisella ajalla on kuljetettu sellaista. Sri Lankan hienot jalokivet on löytänyt tiensä Mesopotamiaan jo hyvinkin varhain. Eli tässäkin me ollaan tekemisissä ilmeisestikin tällaisen hyvin, hyvin varhaisen ilmiön kanssa joka ei rajoitu edes tähän historian aikaan. Siis tämä kauppahan
2: perustuu siihen, että laapis eli lasurikiveä, sinikiveä, ei saada Mesopotamiasta, vaan vain Afganistanista tai sitten Pohjoisen vuorilta. Ja tämä oli erittäin himoittu jalokivi Mesopotamiassa, koska se symboloi taivasta. Ja niin kuin uskonnossa tärkeää sijaa. Tämä paikka, mistä sitä on luovittu, on Shahri johon ilmeisesti sijoittuu parikin sumerilaista eeposta. Enmerkar, joka oli yksi urukin muinaisia kuninkaita ja sitten tämä Arattan herra. Ja nämä on mielenkiintoisia siinä mielessä, että näyttäisi siltä, että Arattassa olisi puhuttu sumeria. Koska sumerilainen hallitsija, tämä Arattan kuningas, niin kuin kommunikoi keskenään, jopa kilpasilla keskenään, samalla kielellä näyttäisi. Mutta ero oli siinä, että sumerilainen kuningas osasi kirjoittaa. Ja Siinä suhteessa sumerilaiset oli hyvin
0: kulttuuritietoisia.
2: Et ne oli ylivoimaisia muihin kansoihin nähden.
0: Joo, sumerit tuli siltä suunnalta, ilman suunnalta sieltä idästä päin, että siinä saattaisi jotain yhteyttä ollakin.
3: Nämä on hyviä esimerkkejä juuri siitä, kuinka talous ja taloudelliset realiteetit on, on myöskin näiden muinaisten kulttuurien taustalla yhtä voimakkaasti niin kuin meillä nykyäänkin. Me ei aina vaan huomata sitä. Varsinkin jos puhutaan jostain myyteistä tai tämän tyyppisistä, niin on, ei useinkaan tule ajatelleeksi, että senkin taustalla voi olla itse asiassa talous.
0: Jos ajatellaan nyt tätä mainittua sarja Soktaa, niin sieltähän tuli esimerkiksi tutankamonin hautanaamion sinikivet, mutta yhtä lailla sitä samaa kiveä löytyy Kiinasta ja joissain vaiheissa kiinalaiset keisarit naitti tyttäriään näiden kaivosten hallitsijoille. Joo. Että jos pitää löytää maailman keskipistettä, niin siinä on yhdessä kaupallisessa mitannossa sellainen siellä kaukana Afganistanissa. Joo, sitten toiset taas nämä seetrit,
2: joita mainitsit, niin nehän kasvaa ainoastaan tietyissä paikkoissa, vuorilla, jotta on tietynä korkusia. Seetrihän ei kai kasva alle tuhannen metrin ja nimenomaan nämä Libanonin seetrit tai Amanuksen seetrit oli hirveän himottua tavaraa, koska ne oli oikeastaan ainoita puita, jotta pystyi kannattelemaan mesopotamialaisten palatsien kattoja. Mesopotamialaisten palatsissahan oli usein nämä valtavat valtaistuin salit. Holvitekniikka tosin tunnetaan, mutta sitä ei perinteisesti käytetty ollenkaan näiden isojen valteistuin salien kattamiseen, vaan ne haluttiin kattaa tältä hyvältä tuoksuvalta jumalten puulta. Seetri oli istarjumalattori, niin pyhä puu. Seetrien hankinta on aina ollut näiden Mesopotammeisten survaltojen keskeisiä tavoitteita, jotta saataisiin näihin palatseihin nämä himoutut
3: puut. Ja tässä tulee sitten jo varhain nämä ihmisen taloudellisen toiminnan myöskin ikävämmät seuraukset, se mitä se aiheuttaa luonnolle. Se kyllä lähi jo hyvin Joo. varhaan, varsinkin metsissä, Joo. metsien tuhoutumisena.
2: Uusassurjalaisena aikana hän Seetrian ohjelta käytettiin myös muita mäntyjä, ja muuta palatseisiin. Näillä siirrettepeen kaivautseloilla olen ollut läsnä, niin olen nähnyt konkreettisen seuraat sen niin tästä. Assyrialaiset meni tälle seudulle, hakkas metsät maan tasalle väkisin. Ne ei olleet lupaa siellä, mutta he otti aseilla nämä paikallisia kuuntelematta. Ja, nyt se on ihan tuota puutonta seuttua suuretta osalta.
0: Se on vienyt kasvullisen maan pois. Sen jälkeen se on hyvin vaikeaa enää ottaa. Joo. Mutta erityisesti näiden suurten palatsien kattorakenteiden kohdalla niin me jo siirrytään sujuvasti sitten tänne uudempaan assyrialaiseen aikaan, josta on sitten toisenlaista tietoa, enemmän, vielä enemmän tietoa. Ja sieltä me tiedetään esimerkiksi että naisillakin oli rooli kaupankäynnissä. Minkälainen sana?
1: No, miehet selvästi hallitsivat sitä kaupankäyntiä. Kaikki suuret kauppasuvut ja kauppatalot oli miesten omistuksessa. Mutta naisetkin kävi kauppaa. Itse asiassa Assurista on löydetty tällaisia arkistoja tai tekstejä, joissa on ilmeisesti naisia, jotka osallistuu tällaisiin kauppakaravaaneihin. Mutta se on vähän ongelmallista. Ne tekstit on, ei ole ihan kokonaan säilyneitä. Ja niissäkin on ainoastaan sen henkilön nimi, mahdollisesti joku lisämäärä, esimerkiksi kenen tytär on kysymyksessä, ja sitten joku pieni summa, hopeaa tai viljaa. Ja nämä tekstit voi kertoa sitä, että tällaisella summalla osallistuttiin siihen kauppakaravaaniin, tai sitten siitä, tämän verran sieltä on tuotu takaisin. Mutta ne ei ole mitään isoja summia, eli tuntuu ehkä todennäköisemmältä, että ne on niitä sijoituksia, joita tehdään siihen karavaaniin.
0: Eli lesket on sijoittanut itselleen jäänyt rahaa, vai miten, miten selität tämän?
1: No, ei ne välttämättä kyllä ollut leskiä, että siellä on ainakin yksi nainen, joka on selvästikin jonkun miehen vaimo, joka siis sijoittaa rahaa tähän. Näyttää todennäköiseltä, että se ei aivan kokonaan niin naimisiin meno sulkenut pois tällaisia kaupallisia mahdollisuuksia naisilta. Että vaikka siis mitään muuta todisteita tästä kauppakaravaaneista niin naisten osalta en ole löytänyt, mutta kyllä monet naiset kävisit sellaista assyrian sisäistä kauppaa, Eli ostivat maata tai myivät maata, lainasivat rahaa ja ottivat lainaksi rahaa.
3: Tämä kannattaa tosiaan huomata, että naisilla on omaa omaisuutta. Siis myötäjäisenä saatu omaisuus on käytännössä sen naisen ja naisen suvun omaisuutta. Sitten kuinka suuressa määrin he itse saivat päättää mm, tämän omaisuuden näiden varojen käytöstä miesvaltaisessa yhteiskunnassa? Se on sitten jo eri asia.
2: Ja tässä mä haluaisin lisätä sen, että Saana, kun mainitsit, että nämä summat on, naisten investoimat tai saamat summat on varsin pieniä, niin on hyvä pitää mielessä, että kaikki on suhteellista. Ne on ne summat, muutama sikli, hopeaa ja niin saattaa näyttää meistä pieniltä. Ja ne on ollut pieniä summia verrattuna siihen rahamäärään, mikä liikkuu niin näissä palatsipiireissä, niin joissa puhutaan monista kymmenistä tai sadoista, jopa tuhansista kiloista kultaa Tai hopeaa. Mutta ei ne niin loppujen lopuksi ollut niin siihen aikaan sen yhteistuntaan nähdä mitään hirveän pieniä summia. Koska palkkoja ei yleensä matsattu rahana, vaan edelleenkin luontaistarvikkeena ruokana ja vaatteena ja niin edespäin, vaikka erettiin rahataloudessa. Ja jos meillä on, sanotaan kymmenenkin hopeasiklin säännöllinen tulo useampana kertana vuodessa, niin se oli sen aikaisessa maailmassa huomattava summa rahaa.
3: Asia, kannattaa huomauttaa se, että me, me puhutaan tässä rahasta. Ja, ja se on varmaan aivan oikein, mutta, tota, mutta se, että oliko Assyriassa varsinaista rahaa, siis jos ajatellaan kolikkoja, jotain sen tyyppistä leimattua rahaa, se on sitten jo erikisemys. Simo, sulla on siitä oma näkemys.
2: Joo, ensinnäkin mä huomattaisin raha rahaterminologian sen, että Assyriassa oli sana, joka merkitsi rahaa mutta joka oli aikaisemmin tarkoittanut hopeaa, kaspu. Assyriassa tämä sana tarkoittamaan yleisesti rahaa. Ja tässä merkityksessä se on sen jälkeen lainattunut heprean ja Aramean ja muuallekin. Ja vielä nyky niin raha on kesef. Tästä lainattu sana. Toinen juttu on sitten se, että oliko Assyriassa lyötyjä rahoja. Suurkuningas Sanherib kertoo valtavana Teknologisena innovaationa on se, että hän valoi palatsinsa härkäkolossit, joka ennen oli tehty kivestä ja valtavalla vaivalla raahattu paikalleen kuparista. Samalla tekniikalla, kun hän oli valannut, muistaakseni puolen siklin tuota kolikoita. Asurista ei ole löydetty yhtään kolikoita. Mutta tämä teksti sanoo, että näitä kolikoita valettiin siellä. Ja tämä terminologia on täsmälleen samaa jota käytettiin tällä alueella myöhempinä aikoina, jolloin näitä kolikoita on säilynyt. Joten mä en henkilökohtaisi yhtään epäile, ettei tämmöisiä luparikolikoita olisi valettu siihen aikaan, koska millä muulla tavalla olisi voitu ostaa esimerkiksi makeisia kadulta?
0: Kiinassa kolikot valetaan, mutta täällä lännempänä ne lyödään. Että jos Assyriassa on valettu kolikoita, niin se... Se on tosi mielenkiintoinen detalji. Ja kaikista raflaavintahan tässä tiedossa on se, että nyt kolikkojen valmistamisen aikaraja siirtyisi melkein vuosisadalla taaksepäin, ja paikka siirtyisi Lyydiasta, Sardesin kaupungista, tuolta Turkista, Assyriaan.
2: Niin, ja tässä yhteydessä on hyvä pitää mielessä se, että Lyydia oli Assyrian läheinen liittolainen. Siis tämä liittolaisuussuhde jatkui ihan Assyrian Kukistumisen saakka. Ja Lyydia ja Assyria yhdisti tämä kuninkaan tie, jota pitkin tieto ja kaikki muukin, vaikka mitse vaikkapa rahat pääse liikkumaan.
3: Jos tuolla muinaisassyrialaisella kaudella, bronssikaudella, keskeinen metalli kaupassa oli tina, niin uusassyrialaisella kaudella me eletään rautakautta ja hyvin keskeinen metalli on rauta. Ja sen kauppaa koski erilaiset rajoitukset. Meillä on hauska kirje läntisestä Assyriasta, jossa paikallista pirkamiestä syytetään siitä, että hän on myynyt rautaa Arabeille. Hän on myynyt rautaa näille paimentolaisille ja hän puolustautuu siellä, että ei, 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 että minä myyn vain viinirypäleitä täällä ja rautaa minä myyn vaan pakkosiirtolaisille, mutta en, en paimentolaisille. Että rautaa haluttiin kontrolloida, koska se oli niin olennainen aseissa, mutta myös maataloustyökaluissa. Myös pakkosiirtolaiset tarvitsivat sitä maanviljelyssä.
0: Juuri tuona aikana nämä Beduinit teki pistohyökkäyksiä syvälle Mesopotamiaan, että siinä oli ihan niin olennaisia käytännön seurauksia, että jos heille möi rautaa.
1: Niin, arabeista ja kaupankäynnistä tuli mieleeni naisiin liittyen tällainen seikka, että Arabeilla oli myöskin naisjohtajia heimoillaan. Ja nämä naisjohtajat olivat sitten osaltaan vastuussa sen kyseisen heimon kaupankäynnistä Assyrian kuninkaan kanssa. Eli osittain lähetettiin tällaista pakollista veroa kuninkaalle, mutta sitten toisaalta osa tästä verosta oli tällaista... Sitä vastaan saatiin sitten lahjoja, että annetaan kuninkaalle lahjoja ja saadaan vasta lahjoja sitten heimolle.
0: Se puhut jemenilaisista kuningattorista varmaankin. Heistä on tietoa, että ne on lähettänyt tavaraa Assyriaan. Kyllä.
2: Kyllä, ja tota, nyt siinä on ihan hiljattain löytynyt myös assyrialaista taidetta Etelä-Arabiasta. Esimerkiksi tämä elämänpuumotiivi niin on tavattu sieltä. Että on ihan selvää, että näillä niin on
0: ollut paljon laajemmat ostetukset keskenään kuin on aikaisemmin ajatteltukaan. Jos ajatellaan Länttä Eurooppaa, niin Fokaia nyt siellä turki oli erikoistunut tuottamaan rautaa, kuljettamaan rautaa. Sehän oli siitä kummallinen kaupunki, että sillä ei ollut omia peltoja juurikaan, vaan se sai tällä rautakaupalla ostetuksi kaiken mitä tarvitsi. Etruskit oli toinen tällainen... Raudan tuotantoon erikoistunut kansanheimo, joka, niin selitetään, oli lähtöisin aika läheltä fokajaa. Nythän on ilmeisesti tekstilöytöjäkin, joilla voidaan todentaa tämä muinainen tarue. Ja vieläpä sitäkin lännempää haettiin rautaa. Ilmeisesti samoja reittejä, kun oli jo Pronssikaudella opittu hakemaan tinaa Englannista, tinasaarilta.
2: Siis Assurjaan oli totta kai niin kuin alusta alkaen... Suuri intressi tehdä nimenomaan Välimeren alueen kauppaan. Mutta koska asrialaisilla maavaltiona ei ollut omaa laivastoa, niin ne pyrki siis pääsemään tehdä kauppaan kiinni muiden kansojen välityksellä ja nimenomaan voiniikkialaisten. No, meillähän on säilynyt yksi Tyyrotsen kanssa tehty valtiosopimus vuodesta 675 ennen kristusta jossa Asria sanelee Tyyroksen kuninkaalle ne ehdot, joilla Tyyros saa käydä kauppaa. Siinä esimerkiksi myönnetään Tyyrokselle oikeus saada käyttää Asrian satamia tiettyyn ja niin edespäin. Yleisesti voidaan niin sanoa näin, että Assyria pyrki kaikin tavoin edistämään foinikkialaisten kauppaa. Ja sen takia niin foinikialaisille annettiin tiettyjä eri vapautsia. Kuitenkin tämä kauppa oli täysin säädeltyä ja juuri näiden liittolaisten kautta sitten pääs pääsi käsitsi esimerkiksi Espanjassa oleviin kaivoksiin. Hopeakaivoksiin. Joo, nimenomaan, tuli oli äärimmäisen tärkeitä tälle rahataloudelle, koska kaikki verot piti maksaa nimenomaan hopeassa.
3: Foinikialaiset olivat tietysti mukana myös tässä erittäin tärkeässä ylellisyys-tavaroiden kaupassa, varsinkin assyrialainen hovi. Ja sen muodin mukaisesti myös muut hovit olivat norsulluun suurkuluttajia, niin. upotukset koristelivat kaikkia huonekaluja, norsulluusta pehtiin pieniä askeja, rasioita, kaiken näköisiä pieniä viuhkojen kahvoja, kaikenlaisia ylellisyystarvikkeita.
0: Niin kuin me esimerkiksi Samariasta tai Nimrudista tiedetään. Joo, sitten nämä
2: ylellisyystarvikkeihin liittyy myös sitten metalliastiat, pakotetut metallin pöydät ja niin edelleen päin, jossa, niin, niin jossa on kyllä, mielenkiintoinen tietysti. sekoitus foinikkialaista ja assyrialaista taidetta. Näitähän on löytynyt Kyprotsalta ja ympäri välimerta, tämmöisiä tosi upeita. Ja sitten vielä tämä sotilaallinen aspekti, että ihan niin kuin myöhempi Persian valtakunta, niin assyrialaista myös lähti laivastoa sotarettiin kreikkalaisia vastaan, tai sitten voinikkelaisten Assyriassa rakentamia laivoja sitten sotaretkille vastaan.
3: Tätä moninaisten tyylien sekoitus on just tyypillistä varsinkin näille norsuluusta tehdyille ja metalleista tehdyille tavaroille. Jotkut niistä näyttää aivan egyptiläisiltä, Niissä on ihan aitoja egyptiläisiä lootuksia ja sfinksejä. Mutta ne on silti
2: tehty Assyriassa. Ne on
3: tehty Assyriassa. Ja sitten on myöskin aivan assyrialaista tyyliä, että niissä on hyvin laaja tyylikirjoja niitä. Myöskin sitä, missä tarkalleen ne on tehty tai mistä nämä kaivertajat ovat tulleet, voidaan sitten päätellä tästä eri tyyleistä.
0: Noihin on vielä norsuja kasvoi Syyriassa, esimerkiksi Orontesviran laaksossa ja jossain vaiheessa Mesopotamiassakin on ollut omia norsuja.
2: Joo. Tosin asrialaislähteissä, niin norsuja
0: ei juurikaan, niin ydinalueella ydinalueella enää mainita, mutta sitten nykyisen syyrian alueella kyllä. Tässä suhteessa suomen kieli on aika merkillinen, sillä hän on oma sisäsyntinen sanansa elefantille, tämä norsu. Et kuka senkin
2: selittää? Tuli mieleen näistä sanoista taas se, että meidän suomen on yksi asrialainen sana, joka liittyy kaupankäyntiin. Maksu. Asrian sanasta makaasu. Peria Tullia, johdettu sana, joka assyriassa kuuluu miksu. Ja tämä sana on sitten aramean kielen välityksellä lainautunut kaukaasien kautta venäjän kieleen, josta se on sitten lainautunut Suomeen.